0: పలికించిన వాడు రామభద్రుడట నే పలికిన భవహరమగునట వేరెండు పలుకుగ నేల భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రము సూలికైన తమి సూలికైన విభుదజనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత వేటపడుతుంది భగవంతుని కూర్చి తెలుసుకునే ప్రయత్నమే భగవంతుని చేరే ప్రయత్నంగా ఉంటాం ఆయన తెలుసుకోవడం అనేటువంటి ప్రయత్నం అది అనంతమైనటువంటి ప్రయత్నం ఎందుకంటే భగవత్ తత్వమే అనంతమం సో ఒక అనంతని మనం అతని యొక్క గుణ విశేషాలని అవగాహన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకుండేటువంటి పరిమితమైనటువంటి మనస్సు క్రమంగా ప్రాంతీయ పరిస్థితులను దాటి దేశ పరిస్థితులు దాటి గ్రహ పరిస్థితులు దాటి సూర్యమండలం దాటి సవిత్రి మండలం దాటి ఆదిత్య మండలం దాటి అటు పైన అతిరమైనటువంటి తత్వంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది మనం వేసుకునే మనం వేసుకునేటువంటి భావపరమైన పరిమితుల వల్ల మనం పరిమితంగా ఉంటూ ఉంటాం మనం అంటే ప్రజ్ఞ అని అర్థం నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ నేననే ప్రజ్ఞ ఏ ఏ భావములతోటి తిరుగుతూ ఉంటుందో ఆ భావములకు పరిమితమై ఉంటుంది నేను అనేటువంటి బహిరంగ చెంది ప్రజ్ఞ దాని మనసు నడిపితే దాని గుణగణాలు మనం వివరించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం మన పరిమితత్వం నుంచి బయటపడతాం ఎవరెవరి పరిమిత పరిమితులు వారికి ఉంటాయి భావపరిమితులు ప్రతి వారు వారి భావపరిమితుల్లోనే ఉంటూ ఉంటారు భావపరిమితులు ఉంటాం అంటే ఒక బావిలో పడ్డటువంటి వాడు ఆ బావిలో నుంచి పైకి చూస్తే ఆ బావి వర ఎంత విశాల కలిగి ఉంటుందో వైశాల్యం కలిగి ఉంటుందో అంత మాత్రమే ఆకాశం కనిపిస్తుంది అంతకన్నా ఆకాశం కనిపిస్తుంది ఆ కాస్త ఆకాశంలో ఏమాత్రం నక్షత్రాలు ఉంటే అవే కనిపిస్తాయి కానీ మన భావ పరిమితుల నుంచి మనం బయటకు వస్తూ ఉంటే నుంచి బయటకు వచ్చినట్టుగా ఆ బావి వరం నుంచి బయటకు వస్తే ఆకాశం అనంతమని తెలుస్తుంది లెక్కపెట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయని తెలుస్తాయి వాటిని కూర్చొని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అంచేత మనకి స్థానికంగా ఉండేటువంటి ఒక భావం నుంచి దాన్ని క్రమంగా వుడ పెరిగి నిజం చెప్పాలంటే వుడ పెరగడం లేదు ఎందుకంటే స్థానికంగా ఇట్లా మనం కూరుకుపోతూ ఉంటాం మొక్క అంటే పాస్తే వేళ్ళు ఎలాగ మట్లో పెంచుకుని ఒక పది ఏళ్ళకి పీకడానికి వీలు లేకుండా అయిపోతుంది మొక్క వేసినప్పుడు అది క్రమంగా లోపల పెరుగుతుంటది వేళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్దీ భూమిలో కాదు గట్టిగా చేరిపోతుంది ఒక కొబ్బరి చెట్టు తాడి చెట్టు అయితే కూడా చాలా కష్టం అలా మనకి మన భావాల్లో మనం కూరుకుపోయి ఉంటాం అందువల్ల మనకి పెద్దలు ఏమి ఇచ్చారంటే అపరిమిత భావాన్ని కూర్చి భావన చేయి ఉంటే అప్పుడు నీకుండేటువంటి చిల్లర చిత్తక చిన్న భావం అనేట్ల నుంచి బయటపడిపోతాం అందుకే ఉదయం చూడంగానే అలా సమస్త ప్రాంతానికి కాంతినిస్తున్నటువంటి సూర్యుని దర్శనం చేస్తున్నాం ఆయన లోపల నుంచి ఆ వెలుగు రావడానికి మూలమైన వాడి దగ్గరికి మనం వెళ్తే ప్రయత్నం చేస్తాం అది గాయత్రి అంటే గాయత్రి ఉద్దేశం ఏంటంటే కనపడుతున్న సూర్యుల్లోంచి వస్తున్న వెలుగు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ మూలంలోకి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నంలో సూర్య మండలం కూడా దాటిపోతుంది అనే భావం మామూలుగా మన పేట దాటదు కదా మన ఊరు దాటదు మనకున్నటువంటి ఈ అంటువ్యాధి దాటదు కదా బుద్ధనే ప్రార్థంగానే అంటువ్యాధి గురించి మాట్లాడమంటే అది మన ఎంతలా అందరూ పెట్టేసింది కదా గట్టిగా ఉపసాలు గాయత్రం చేస్తూ ఓంకారం చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకున్న ప్రజ్ఞని వెంటనే తీసుకొచ్చే అంటువ్యాధిలోనూ రైతు బజార్లోను ఇలాంటి భావాలు ఉంటాయి కదా ఇంతకన్నా గరిష్టము గంభీరము అనే భావాల్లో మనసు ఎంతసేపు ఉంచుకుంటే అక్కడ తిరగటం అలవాటు అవుతుంది మనసుకి ఎక్కడ ఈ మనసు తిరుగుతుందో గమనించుకుంటూ ఉండండి అది మనస్థితి మనసు ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే అది మనస్థితి ఒక వశిష్ట మహర్షు అగస్త మహర్షుని అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క ప్రజ్ఞ ఎప్పుడు బ్రహ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది మన భూమి ప్రజ్ఞ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడి ప్రజ్ఞ సవిత్రమూర్తి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సవిత్రమూర్తి ప్రజ్ఞ భాగవదేవుడి చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది ఆ భాగోవదేవుడి ప్రజ్ఞ అదితి చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆ అది అనేటువంటి ప్రజ్ఞ వ్యక్తమైనటువంటి పరతత్వమే అంతే అలా వెళ్ళిపోవనుకోండి అలా వెళ్తే ఇక్కడ మన మామయ్య ఎప్పుడు పట్టుపీడిస్తే భావాలు ఉండవు అందుకనే ప్రహ్లాదు చెప్తాడు చక్కగా మంచి సరస్సులో నిర్మయ్య సరస్సులో హాయిగా విహరిస్తుహరిస్తుండేటువంటి అంశ మామూలుగా మన నగరాల్లో ఉండేటువంటి తటాకాల్లో అది ఉంటుందని నాన్న చెప్తాను మనకి హైదరాబాద్లో బోల్డ్ కటాకాలు ఉన్నాయి మన విశాఖపట్నానికి అవి కూడా లేదు సముద్రం ఉంది ఈ అలలుంటాయి ఉప్పు నీరు ఉంటుంది అంచేది అంతకన్నా మంచినీరు ఉండేది ఒకట అలాగే మందార మకరంద మాధుర్యమున తీరు ఒక ఉన్నతము దివ్యము ఆనందదాయకము అనే భావనను ఉన్నప్పుడు నీ ప్రకేకి ఉండేటువంటి వికాసం ఎప్పుడు చుట్టూ ఉండే సమస్యల్లో ఉంటే అందులో కూరికిపోతుంది అందువల్ల ఆ మానవ ప్రజ్ఞ ఈ విధంగా రకరకాల అవస్థితులు చెంది ఉంటుంది అందుకని భాగవతం మనం పారాయణం చేసుకుంటుంటే అందులో భగవంతుడనేటువంటి ఈ తత్వం ఎన్ని రకాలుగా వ్యాప్తి చెంది ఆ వ్యాప్తి చెందినంత అంతా కూడా తానే వసించి దాంట్లో కేవలం వ్యాప్తి చేయడం కాదు దానిలో వసించి ఉంటాడు మనం వ్యాప్తి చేస్తుంటాం మనం వ్యాప్తి చేసే వాటిలో మనం వసించాం మనకి దైవానికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ సృష్టి అంతా ఏర్పాటు చేసి దాని అంతా వ్యాప్తి చెంది దాంట్లో వసించి ఉంటాడు మనం ఊరు బయట వెలుగట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఏమైపోతుందో అని బెంగారు అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుందో అని బయక అలాగే ఊరి బయట ఒక పది ఎకరాల స్థలం కొనుక్కున్నాను పొలం కొన్నాం అనుకోండి అక్కడ మొక్కలు వేసామనుకోండి ఆ మొక్కలు పెరుగుతున్నాయో లేదో వాటి కాయలు కాస్తే ఆ కాయలు ఏమైనా తెప్పకుపోతున్నారేమో ఇలా ఉంటుంది ఎందుకని అంటే మనం అక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ అక్కడ ఉండలేం కా ఇక్కడ అక్కడ ఉండలేం కదా అందుకని యజమాని అనే పదానికి ఒక అర్థం చెప్పారు తన నుంచి వచ్చిన సమస్యలంతా తానే వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి వాడిని యశ్వహనీ అంటారు ఈ మతం ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసి దాని అంతా నిండి ఉండటం చేత ఎక్కడి వ్యక్తం కాగలడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంట్లో గదిలో ఉంటే రెండో గదులో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఇల్లంతా కూడా మనం వ్యాప్తి చెంది ఉండం అందుకే మనకు వ్యాప్తి లేకపోవడం ఆయనకి అమితమైన వ్యాప్తి ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆయన భావం నాకు ఆమె ఒక్క పరిధి లేదు దాన్ని అనేమి భావం ఉంటారు అనేమి అంటే పరిధి లేనటువంటి భావం అలా ఉంటే దాని నిండా ఆయన నిండి ఉంటాట అలా ఏర్పాటు దారి చేసి దాంట్లో నిండి ఉండటాన్ని సిపి విష్ట మహా అని పిలుస్తారు విష్ణువుని శివుణ్ణి వీళ్ళిద్దరికీ సిపి విష్టాయన మహా అనేటువంటి నామాలు ఏర్పాటు చేశారు సిపి విష్ట అంటుంటారు రుద్ర నమకారం ఇక్కడేమో విష్ణు సహస్రంలో సిపి విశ్రహ అంటూ ఉంటాం వారిద్దరే మొత్తం వ్యాప్తి చెంది మొత్తం ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి వారు మనము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి శరీరంలోనే సరిగా ఉండలేటువంటి వాళ్ళు అది మన పరిస్థితి అందుకని ఏదైనా మనం ఒక గమ్యం అంటే ఏర్పాటు చేసుకునేవారంటే అమితమైనటువంటి అపరిమితమైన తత్వంతో మనం ముడిపేసుకుంటే క్రమంగా ఈ పరిమితమైన తత్వంలోంచి అపరిమితమైన తత్వంలోకి పెరుగుతూ ఉంటాం మనకి మనసు మామూలుగా అభ్యాసం చేత ఎప్పుడు తిరిగే భావాల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు తిరిగే భావాలు ఈ సమకాలిక పరిస్థితిలోనే తిరుగుతుంది రోజు చూస్తూనే ఉంటాం కదా సమకాలిక పరిస్థితి తెలుసుకోవాలి తప్ప దాంట్లో ఉండిపోకూడదు అందుచేత మనం రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఓ డైమండ్ ఐర్ ప్రేయర్ అని ఒకటి చేశాం ఏదో భోగోళం అంతా కూడా చక్కగా వృద్ధి చెందాలనేటువంటి కష్టమైన కాలంలో అది నిర్వర్తించుకున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ గ్లోబల్ పీస్ ప్రేయర్ అని చేస్తుంది ఈ గ్లోబల్ పీస్ ప్రేయర్లో ఎవరెవరిని పరిచయం చేశావో ఒకసారి మీకు బాగా చెప్దామని అనిపించి ప్రార్థనలో ఇది చెప్పిన తర్వాత మనం చదువుకునే భారే భాగతంలోకి పంచమస్కందంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఇందులో ముందు సనత్ కుమారుడు గురించి చెప్తాం దిల్ ఆర్ సనత్ కుమార్ ఆ ది లార్డ్ ఆఫ్ జస్టిస్ ప్రివైల్ ఓవర్ ది గవర్నర్ సనత్ కుమారుడు ఈ భూమికి ప్రభు ఆయన తెలుసుకుంటే చాలా సులభంగా ఈ భూగోళం మీద ఉండే రాజ్యాన్ని నడిపిస్తున్న ప్రభుత్వాలు అయ్యే వాటన్నింటిలో కూడా మార్పులు తేగల ఈ లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది గవర్నెన్స్ అందుకని ప్రభుత్వాలన్నింటిలోనూ కూడా న్యాయం ఏర్పడటం కోసం సనంత్ కుమారు ఆరాధన చేస్తున్నాను అన్నాను అసలు మన శనంత్ కుమారు ఎందుకు తెలుసుకుంటాం ఈ మధ్య కొంచెం తెలుసుకుంటున్నాం బుద్ధన సాయంత్రం మిగతాప్పుడు ఆయన మొత్తం భోగోళానికే పరిరక్షకుడుగా ఉన్నాడు కాలమును మానవ జాతి కర్మను బట్టి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నాడు అంచేత ఆయన ఆరాధన వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రభుత్వాల ద్వారా న్యాయ వ్యవస్థ ఏర్పడాలి ఎందుకంటే మనం వ్యక్తిగతంగా న్యాయం కోసం ఎంత పోరాడినా అది అంత బాగా స్థాపించబడదు ప్రభువే న్యాయమూర్తి అయితే ప్రభు న్యాయానికి కట్టుబడితే చక్కగా లోక శ్రేయస్ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అలా శరత్ కుమారు నిర్వర్తిస్తున్నాడు అనేటువంటి భావం మనం పెట్టుకుని ఆయన ఉండేటువంటి శంబళ దానికి వచ్చే అవగాహన ఇలా వెళ్ళామనుకోండి ఈ స్థానికం అంటే లోకలైజ్ అయినటువంటి థాట్స్ నుంచి బయటకు వస్తాం అలాగే వైభస్వత మను ప్రిసైడ్ అవర్ మైండ్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ వీమ్ టు గుడ్ విల్ మనకుండేటువంటి వైషమ్యమైన భావాలని వాటిని తొలగింతగలిగినటువంటి వాడు మానవులందరికీ మూలపురుషుడైనటువంటి మనువు మనవే మనందరికీ మూలపురుషుడు అంటే మనకంటే విశాఖపట్నంలో ఈ రాధామాసంలో పుచ్చిన వాళ్ళకని కాదు మొత్తం మానవ జాతికి అందులో అన్ని జాతుల వారు ఉన్నారు అన్ని మతాల వారు ఉన్నారు శ్రద్ధ కుమారుడు కాని ఓ వ్యవస్థ మనువు కానీ ఇక్కడ చెప్పబడిన వారు ఎవరు కూడా కేవలం ఒక జాతికి ఒక దేశానికి పరిమితమైనటువంటి వారు కాదు అందరూ బాగుండాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వాడు అందుచేత ఆయన మనసుల్లో మన మనసుల్లో వైషమ్యాన్ని తీసేటువంటి సంకల్పం ఆయన నాకు ఇవ్వుగాక అని కోరుకుంటున్నాం అన్నమాట అలాగే మహాచౌహాన్ అంటే ప్రస్తుతం మనకి ఒక అంటు వ్యాధి బాధ పెడుతుంది కదా ఈ అంటువ్యాధి లేకుండా ఉండాలంటే మనం నగరాలు నిర్మించిన అందులో ఎలా జీవించాలో తెలుసుండాలి దాన్ని సివిలిటీ అంటారు అది బాగుంటే సివిలైజేషన్ అంటారు సివిలైజేషన్ సివిలజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనకి సింధు నాగరికత ఉండేది మరొకప్పుడు గంగా చుట్టూ నాగరికత ఏర్పడింది ఆ తర్వాత నైల నది చుట్టూ త ఏర్పడింది ఇట్లా మహానదుల చుట్టూ చక్కని నాగరికతలో మంచి గాలి వెలుతురు ఉంటూ పంచభూతాలు సమన్వయింపబడే ప్రాంతాల్లో నగరాలు ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళు పంచభూతాలు ఉన్నటువంటి ఏంటంటే మామూలుగా భూమి మీద మనం ఉన్నప్పుడు అన్ని చోట్ల పంచభూతాలు సమృద్ధిగా ఉండవు ఎక్కడ ప్రవహించే నది ఉండదు అక్కడ నీరు తక్కువ ఆకాశం ఉంటుంది భూమి ఉంటుంది గాలి ఉంటుంది వేడి ఉంటుంది అగ్ని ఉంటుంది కానీ నీరు లేకపోతే వీటన్నిటినీ సమన్వయించలేదు పంచభూతాల్లో సమన్వయ సమన్వయాత్మక శక్తి నీరు అందుచేత ఆపో వాయుతం సర్వం అనేది మన మంత్రం చదువుతుంటాం విశ్వాభూతాన్ని ఆపహ ప్రాణవ ఆపహ పశువు ఆపో అన్నం ఆపో సమ్రాడ్ ఆపో విరాడాపోసారా చదువుతుంటాం కదా నీటి ప్రాముఖ్యత తెలిసి నీరు చక్కగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని మంచినీరే తీసుకుంటూ మురికి నీరు జాగ్రత్తగా ఎక్కడికో వేరు ఉన్న చోటు నుంచి వేరుగా వెళ్లిపోయి దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తూ ఇలా నాగరికతలు ఏర్పరచుకునేవారు ఇదివరకు అలాంటి నాగరికతలు చెట్టుచేవు నాగరికత మనకి మనకి ఈ నాగరికతలు బాగా ఇచ్చేటువంటి వారు మహాచోహన్ అని మనం విధుడు అని చెప్తాం ఆయన ఆ విధుడు అనే మహాత్ముడు అన్ని దేశాలకి రాష్ట్రాలకి నాగరికత ఎలా బతకాలి పది మంది కలిసి అంటే ఎలా వీధులు ఏర్పరచుకోవాలి ఎలా ఇల్లు ఉండాలి ఎలా పూల మొక్కలు ఉండాలి ఎలా చెట్లు ఉండాలి ఎలా నీరు ప్రవహించే తీరు ఉండాలి ఎవరిని తెలియకుండా ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఇల్లు కట్టేసుకుని ఎలాంటి చోటు ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఎక్కడ పడితే ఇల్లు కట్టుకోడు ఏం తెలియకుండా బతికేస్తూ మనం చాలా అడ్వాన్స్ అనుకుంటూ ఉంటాం అంతచేత ఈ మహాచౌహన్ అనేటువంటి మహాచోహన్ అంటే మహాజ్ఞాని అని అర్థం కోహెన్ అంటే యూదు భాషలో మహాజ్ఞాని అని అర్థం మహాకుహెన్ అంటే అపరిమితం అంటే జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు ఆయన్ని మనం విరుదరుణ్ణి ఆ విధంగా పరమ గురువులు ఆయని గౌర గౌరవిస్తూ ఉంటారు ఆయన మహాజ్ఞాని ఆయనకు అప్పచెప్ప ఏది పల్లెవాసం నుంచి పట్టణవాసం నుంచి నగరవాసం అది ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక తీరుతీరును ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది అది దగ్గర నుంచే మనకి ఆర్కిటెక్ట్లు ఇంజనీర్లు వీళ్ళందరూ వస్తూ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఎందుకంటే పంచభూతాలతో సంబంధం లేకుండా ఇళ్ళు కట్టుకుంటే అవి చాలా కూపస్థలలో ఉంటాయి ఇంట్లో గాలి రాదు ఇంట్లోకి వెళ్తున్నారు ఇదే ఉపన్యాసం కాకూడదు కాబట్టి ఊరికే పరిచయం చేస్తున్నాను వీళ్ళందరినీ స్మరిస్తూ ఉన్నాను కొంచెం సనత్ కుమారుడు వైవస్వతమను మహాచౌహన్ తర్వాత సమన్వయాత్మక అవతారముగా మాస్టర్ శివిని ఆరోధన చేస్తారు అవతార ఆఫ్ సెన్థోసిస్ అని అక్కడ అన్ని భావాలు మిళితమైపోతే తప్ప ఏ భావానికి ప్రత్యేకత ఉండదు అని ఒకటి ఆల్ ఈజ్ వన్ అని అది మొత్తంలో అది కూడా భాగమైన భావన చేసేటువంటి వాడు సమగ్ర దృష్టి కలవాడు ఎక్కడికెక్కడ విసర్జించుకుంటూ బతికేటువంటి వాడు సమగ్ర దృష్టి ఉండదు అలాంటి సమత్వ సమన్వయాత్మను ప్రజ్ఞ మాస్టర్ సివిబి గారి ద్వారా భూమి మీద ప్రవేశించింది ఈ భూమిని బాగుచూయడానికి జాతిని బాగుచూయడానికి అందుకని ఆయన స్మరణ చేసినప్పుడు ఈ భావన ఉండాలి అలాగే పరమ గురువులు పరమ గురువుని ఏం కోరుతున్నాం వీళ్ళందరిని ఏం కోరుతున్నాం ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కటి కోరుతున్నాం అలాగే పరమ గురువులను మనకి వెలుగు దిశగా నడిపించమని కోరుతున్నాం అలాగే ఈ భూమిని నువ్వే కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసేవి లేకపోతే మేము బాగుపడమని అడుగుతూ వస్తాం ఇప్పుడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అటు పైన జగన్ మాత ఆమె అధీనంలోనే అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆమెను ఆరాధన చేయడం ఇలా వారానికి ఒకసారి తలుసుకోవడం పెట్టుకున్నాం మామూలుగారి నిత్యప్రార్థనలో కూడా మానసికంగా ఈ లోకాలలో మనం ప్రవేశించి భావన చేతే తిరుగుతూ ఉండొచ్చు పరమ గురు ఆశ్రమాలు పుణ్యక్షేత్రాలు పుణ్యనదులు ఈ గోడం దాటెళ్ళిపోవచ్చు శుక్రగోళం అది ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకుంటే అందులో ప్రవేశ చదువుకుంటూ ఉంటాయి అంటే శుక్రకోణంలో పదార్థం ఎలా ఉందని కాదు ప్రజ్ఞ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి దానికి స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీ ఈసోట్రిక్ ఎస్ట్రాలజీ పనికి వస్తుంది అలాగే బుధగ్రహం అలాగే సూర్యగ్రహం వీటిలో ప్రజ్ఞాపాఠం ఎలా ఉంటే తెలుసు ఎలా భావన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయామనుకోండి అసలు దేహధ్యాసే ఉండదు అందుకని మనం ఈ భాగవతం చదువుకోవటం అంటే భోగ భగవంతుని యొక్క వైశాల్యంలోకి మనం ప్రవేశించడం అవుతుంది అలా జరిగితే అవుతుందంటే మనకుండేవన్నీ రాలిపోతూ ఉంటాయి ఏది మనకి పీడించేటువంటి భావాలు ఉంటాయే వాటివన్నీ రాలిపోయి ఒకసారి హాయిగా ఉంటాయి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ భావాల్లో ప్రవేశించినా అవి అంతగా దుఃఖపెట్టావు అంత ముందులాగా అందుకనే భాగవతం చదువుకోవటం వల్లనే కొంతమందికి ఆ విధమైనటువంటి స్థానికమైన స్థితి నుంచి వ్యాప్తి చెంది స్థితిలోకి మనం ప్రవేశించేటువంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ భాగవత పఠనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇందులో ఈ పంచమ స్కంధంలో మనకి ప్రియవ్రతను వృత్తాంతం చెప్తారు స్వయంభవ మనకు ఒక నాకు సతరూపకు కలిగినటువంటి సంతానంలో స్త్రీ సంతానంలో ఆకూతి ప్రసూతి దేవహూతి అని ముగ్గురు కుమార్తెలు వారి సంతానం ఆ ప్రజాపతులు వాళ్ళ విస్తారం అంతా కూడా చతుర్థ స్కంధంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది అటు పైన ఇప్పుడు మగపిల్లల కథ అనమాట మగపిల్లల కథల్లో మొత్తం మాట ఉత్న పాదులుగా చెప్తారు ఉత్తాన పాదులు అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఊర్ధముఖంగా పాదం కలిగిన వాడు అని అర్థం ఊర్ధ్వముఖంగా పాదం కలిగిన వాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అతని ప్రజ్ఞ ఎప్పుడూ ఊర్ధముఖంగానే పోతూ ఉంటుంది ఈ భూమి ఏర్పడాలంటే అధ్వముఖంగా రావాలి భగవంతుడికి ఒక నామం ఉంది అధోక్షజన మహా అని అధోక్షుడు అంటే కిందకు చూస్తూ ఉంటాడు బుద్ధుని కూడా అవలోకితేసడు అంటాడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు భూమిని అంటే కనులు భూమి మీద పెట్టి వస్తాడు ఆకాశంలోకి పెట్టడం ఎందుకంటే భూమి మీద జనులు బాగుపడటం కోసం అలాగే విష్ణుకి అధోక్షజన మహాన్ నరసింహాన మహా అంటూ ఉంటాయి అధోషణ అంటే కిందకి చూసేటప్పుడు కింద వాళ్ళంతా బాగుండాల కింది లోకాలు బాగుండాలి పైలోకాలకేమీ బాగానే ఉంటాడు కింద ఈయనకి ఉత్న పాదుడికి ఏం జరుగుతుందంటే అంతకుముందు ఆయనకునే సంస్కారం చేత ఆయనకి ఎంతసేపు ఊర్ధ్వరతస్తులు వాళ్ళంతా అడైపోతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు చూడమంటే చూడదు అంబుజోద దివ్య పాదార వింద చింతనామృత పాన మత్త చిత్త మేరీది ఇతరంబు చేరేరుస్తూ ఉంటాడు చాలా నా మనసు వెళ్ళిపోతుంది నాన్న నువ్వేమో ఇటు చూడమంటావు ఈ రాజ్యం చూడమంటావు ఈ భోగం చూడమంటావు అంటూ ఉంటాడు అతడు అపరిమితైన భావంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు తండ్రి పరిమితమైన భావంలో ఇరుకుపోయి ఉంటాడు ఈ ఉత్న పాత్రడు కూడా అంతే ఆయన ఆయన ఓధ రేసస్కము ఆధర్శ ఆధారంగా తీసుకుని ధ్రువుడు తపస్సు చేసి ధ్రువం ఏర్పరుస్తాడు భూమి మీద కాకద కూడా చదువుకున్నాం భూమికి ధ్రువం ఏర్పరచడం అనేటువంటిది ఒక గోడను ఏర్పడటానికి ప్రధానమైనటువంటి వెన్నెముక అనమాటది మనకి వెన్నెమ్మక ఎటువంటిదో భూమికి ఈ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు ఉత్తర ధృవం దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక సుడిగుండం ఇలా తలకిందిగా ఉంటుంది అదేమో అంతరిక్ష నుంచి ప్రజ్ఞంతా తీసుకొచ్చి ఈ భూమి మీదకి అల్లుతూ ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువము దక్షిణం నుంచి తీసుకొచ్చి పదార్థాన్ని బాగా ఎక్కడో లోపల భూమి నీడలో అంటే ఆ రసాతల నుంచి భూమిని ఉద్ధరించాడు అంటారు కదా దాని అలా కింద నుంచి పదార్ధాన్ని తీసుకొచ్చి దక్షిణ ధ్రువం ఈ ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం నుంచి రెండు మధ్య ఈ వలయాలు ఉంటాయే వీటి మధ్య ఈ భూమి పదార్థంగా ఏర్పడు ఆ కథ ఇప్పుడు చదువుకుంటాం మనం మీరు మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఈ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ వెళ్తే మీరు చూడచ్చు ఇలా తాడు అలా పైనుంచి ఒక ఇది వచ్చి అది రకరకాలుగా తిరుగుతూ క్రమంగా బట్టగాయకు బట్ట కలెక్ట్ చేస్తుంటారు అలాగా ఈ ఏర్పడేదానికి ముందు ఉత్న పాత్రసుగా ఒక వెలుగు రేఖగా ధ్రువుడు తపస్సు చేసి దానికి అనుభవిస్తాడు అది ఆధారంగా ధ్రువుడికి పుట్టినటువంటి కుమారుడు ద్వారా అతనికి ఉన్నటువంటి భార్య భ్రమి అని చెప్పాం ఇవి ఇవ్వాలి మేము చెప్పవలసిన మంచి విషయం ఏంటంటే మన వారు చాలా మంది ఈ బ్రహ్మ నుంచి దిగి వచ్చిన సృష్టిని కూర్చున్నటువంటి వివరణకి ప్రయత్నాలు చేసి వారి వారి ప్రయత్నాలు మనకు అందించారు రవిశంకర్ జయదేవ్ రవిశంకర్ ద్వారా మన రాధామాసన్నాళ్ళు చెప్పినవారి ఒక పట్టి వేసిచ్చాడు అలాగే నవగోపిక సంఘం సుజాత సోదరు సుజాత గారి ఆధ్వర్యంలో ఆవిడ కూడా అన్నీ రాసి కొన్ని కొన్ని గ్యాప్లుంటే మీరు ఫిలప్ చేయండి అని చెప్పి ఆవిడే పంపించారు అలాగే అమెరికాలో సనత్ కుమార్ ఇద్దరు ముగ్గురితో కలిసి ఓ పట్టిక తయారు చేసి అతను పంపించాడు ఏం చేత మనకు సృష్టి ప్రారంభం నుంచి ఎలా ఆ దైవము అనేక అనేక ప్రజ్ఞలుగా దిగి వచ్చాడు మనలో మరణం జరుగుతుందని ఈ భాగవతం ఈ విధంగా ఆయన స్కందాలుగా ఇచ్చారు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం చాలా సంవత్సరాలుగా అందుచేత ఇలా ఏర్పరిచినటువంటి భూమి ప్రజ్ఞలో ముందు సగభాగం పైడిప్పే ఏర్పడింది అంటే మనం ఒక బత్తాయి మధ్య కోసేసాం అనుకోండి పై తొడుగు పట్టుకున్నాం అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా పూర్తిగా ఘనీభవించని భూమి ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది అట్లా అంటే ఒక తొడి ఆధారంగా ఒక అర్ధగోళం తిరుగుతూ ఉంటుంది అది ఇంకా భౌతికం కాదు సూక్ష్మంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సమయంలో కబిరుడు దిగి వస్తాడు కబిరుడు దిగి వచ్చి దేవహూతికి సమస్త జ్ఞానం ఇస్తాడు అప్పటికింకా భూమి కూడా ఘనీభవించదు పూర్తిగా ఒక పక్క భూమిని తయారు చేస్తుంటారు మరొక పక్క జీవుని తయారు చేస్తుంటారు మనం కూడా ఇలా వచ్చేసాం ఒక్కసారిగా ఒక వెలుగుగా వచ్చి తల్లి గర్భంలో స్వణితంతో చేరిగి బుడగగా ఏర్పడి ఆ బుడగ కట్టిపడి అందులో నవర ఏడు రంధ్రాల శిరస్సులో ఏర్పడి ఆ తర్వాత వెన్నెమ్మక ఏర్పడి ఆ తర్వాత మిగతా రెండు రంధ్రాలు మనకి మలమూత్ర విసర్జనకు ఏర్పడి ఇలా ఎలా జీవుడు ఏర్పడ్డాడు అనేటువంటి కథ కబిడు దేవహూతికి చెప్పిన కథలో చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం అవన్నీ మనం ధారణ చేస్తూ ఉంటే మన ప్రజ్ఞ ఇలా చిల్లర వ్యవహారాల్లోకి వెళ్ళిపోదు అందుకని అలా ధరించడం అనేటువంటిది ఒక ప్రయత్నంగా జరుగుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఉంది దైనందినంగా మనకు ఉండేటువంటి నిత్యకృత్యాల్లోనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటుంది మనసు అలా కబురుడు దేవస్తి చెప్పిన తర్వాత కూడా కథ నడిచేది ఇంకా ఈ ప్రజాపత్రులందరూ వచ్చారు పృధు చక్రవర్తి వచ్చాడు ప్రజాపతిలో దక్షిణ కథ ఈ భూమి కథలో పృధు చక్రవర్తి భూమి ఏ విధంగా చక్కగా ఒక గోవుగా ఏర్పాటు చేశాడు మనకి అన్ని విధాల సంపదలు ఈ భూమి మీద అన్ని గోడాల నుంచి ఏ విధంగా ప్రజ్ఞలు తెచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మనకు అనేక అనేక సంపదలు తినడానికి అనుభవించడానికి ఏర్పాటు చేస్తు పృథి చక్రడు ఇలా ఉత్న పాదు యొక్క సంతానం ఒక రకంగా చేస్తుంటాయి ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి రెండవ కుమారుడు స్వయం భూమి నుంచి చెప్పే కదా ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఇద్దరు కొడుకులు అందులో పెద్ద కుమారుడు ఉత్న పాదుడు అతని పని ఏమిటంటే భూమి నిర్మాణము భూమి సంపదలను పెంచడం ప్రియవ్రతుడికి అర్థం అంటే భూమి మీద జీవులు చక్కగా శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు ఏర్పాటు చేసుకుని మళ్ళీ ఎట్లా కిందసారి చెప్పే కదా ఉల్లిపాయ పొరలు అని భూమి ఉల్లిపాయ పొరలుగానే ఏర్పడుంది మనలో కూడా అన్ని పొరలు ఉన్నాయి మనలో ఉండే పొరలు అనే కోశారంటారు ఇది మొత్తం ఈ భూగోళాన్ని పద్మకోశం అంట సృష్టినే పద్మకోశం ఉంటుంది మనం కూడా పద్మకోశం పద్మాలు ఎలా కోశారు కోశారు కోసారుగా ఏర్పడి ఇట్లా ఉన్నాం చూడటానికి ప్రతివాడికి ఇందులో ఏడు కోశాలున్నాయి ఎంతో వాడుగా జీవులు ఉంటాడు అంతే ఈ సత్త లోకములు మనలో సత్త కోశములు ఇలా ఏర్పాటు చేశారన్నమాట ఇందులో ఉత్పాదన పాత్ర ఏంటంటే హార్డ్వేర్ ఏర్పాటు చేయటం అంటే ఇల్లు కట్టడాలు లాగా భూమి నిర్మాణం అంతా చేయటం దాన్ని పటిష్టం చేయడం దాన్ని సస్యశ్యామలంగా చేయటం ఆయన సంతానం చేసుకుంటూ వస్తే ప్రియం వ్రతులు సంతానం ఇట్లా జీవులు ఈ ప్రజాపతుల నుంచి వచ్చిన వారందరూ ఈ దేవతా ప్రజ్ఞల నుంచి అలా క్రమక్రమంగా తరతరాలు ఏర్పడేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్రజ్ఞ తగ్గిపోయి పదార్థం బలమేపోయి చివరికి మనం నాలుగో తరంలో ఈ విధంగా తయారయ్యాం మూడో తరంలో మనకి లింగ భేదం ఉండేది కాదు రెండో తరంలో అసలు మన ఒక రకమైనటువంటి జలమైన స్థితిలో ఉన్నా అని చెప్తాం మొదటి తరంలో కేవలం వెలుగుగా ఉంటాయి అందుకే దాని ఏం చెప్తారంటే మేడం లెవర్స్ కి సన్స్ ఆఫ్ విల్ అండి సన్స్ ఆఫ్ విల్ సన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ రెండవ జాతిని సన్స్ ఆఫ్ స్వెట్ అండి స్వేదజములు అంటారు అటు పైన అండజములు అని అందరం గుడ్డుగా ఏర్పడి గుడ్డు ఆకారంలో ఉన్న వాళ్ళనే క్రమంగా ఇలా తయారైపోయాం అందుకనే కొన్ని ఏమో కొన్ని కొన్ని జీవ జాతుల్లో గుడ్డు లోపల ఏర్పడి లోపలే పెరిగి ఆకారం బయటకు వస్తుంది మనవ జంతువులు పక్షులు కొన్ని కొన్ని జంతువుల్లో కూడా గుడ్డే బయట పెట్టేస్తాయి బయట గుడ్డు పెట్టి దాన్ని పొదుగుతూ ఉంటాయి వాటిని ఓవీ పారస్ అంటారు దీన్ని వివీ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొన్ని గుడ్లు లోపలే తల్లి పెంచి ఆకారాన్ని బయటకు పట్టుకొస్తుంది కొన్ని కొన్ని జీవులు గుడ్డును బయటపెట్టి దాన్ని పొదిగి దాన్ని దానికి ఆకారం కల్పిస్తూ ఉంటుంది ఇలా రకరకాల జాతులు జరిగి రకరకాల ఆకారాలతో జీవులు వచ్చారు ఆ కథలన్నీ మనకి రెండు మూడు తరాల్లో జరిగి నాలుగో తరంలో ఈ మానవ జాతి ఏర్పడింది అప్పుడు లింగభేదం ఈ విధంగా అంతకుముందు లింగభేదం లేనటువంటి ఒక స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు అంటే స్త్రీ పురుష తత్వం ఉండేది వివాహాలంటే భావంచేతనే పుట్టుకలు ఉండేది భావంచేతనే పుట్టేవాళ్ళు భావమయ్య లోకంలో వస్తాయి ఇందులో మీకు చెప్తాను అందుచేత ఈ ప్రియవ్రతుడి కథ ఈ ఉత్న పాదుడి కథ ఎంత విస్తారమో ఈ ప్రియవ్రతుడి కథ కూడా అంత విస్తారం ఆయన ఈ జీవులందరూ ఈ విధంగా ఏర్పడటానికి ఈ ప్రియవ్రతులు అనే పదంలోనే ఒక అర్థం ఏంటంటే ఆయన వ్రతమే జీవులకు ప్రియం కలిగించటం ఇది ప్రియవ్రతులు అంటే ఉత్తాన పాదులంటే అలా ఊర్ధముఖంగా ప్రత్యే ఆ బూర్ధముఖంగా వెళ్లే ప్రత్యేకలో ఉన్నది ఆ వెన్నెముక ఆధారంగానే మన శరీరంతో నిర్మాణం అయింది నిర్మాణమైన శరీరంలో మనం ప్రవేశిస్తాం మనం సీమంతోనే ఏడో నెల జరిపినప్పుడు తల్లికి గర్భ గర్భం ధరించి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు జీవుడు పూర్తిగా ప్రవేశిస్తాడు శరీరంలో ఆ ప్రవేశించిన వాడు మళ్లీ మరణం అప్పుడు తప్పి శరీరం నుంచి బయటికి వెళ్ళలేడు కానీ ఉత్న పాదైనటువంటి ఈ ఊర్ధ్వరేఖ ఏదైతే ఉందో దాని అందు బాగా ఆసక్తి కలిగి అందులోకి ప్రవేశించగలిగితే నువ్వు ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళి శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉండచ్చు అది యోగ విద్య అది ఎలా ఉండగా మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలంటే మన శరీరం ఒకటి నిర్మాణం చేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి దైవతా ప్రజ్ఞ ఉండగా అందులోకి మనం ప్రవేశించిన తర్వాత ఇన్ని కోశాలుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేసి మనకు సుఖం ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు ప్రియవ్రతడు అంటే జీవులకు ప్రియము కలిగించడమే వ్రతముగా కలవాడు అనేది అర్థం ప్రియవ్రతుడు అంటే మన మనుషులే కాదు జంతువులైనా పక్షులైనా ఎవరికైనా వారి ప్రియం కోసమే వారు పనిచేస్తూ ఉంటారు కదా ఈ ఈ ప్రియత్వం అనేటువంటిది ఏర్పరచకపోతే జీవితం మీద రుచి లేదనుకోండి వాళ్ళ అనుభూతి పొందలేరు ఆనందం పొందలేరు అన్నీ ఏర్పాటు చేసినా తండ్రి కుమారుడికి ధైర్యందు రుచి లేదనుకోండి అతడు ఆనందానికి నోంచుకొని వాడైపోతూ ఉంటాడు అంచేత ఈ ప్రియం కలిగించాలంటే అది కూడా దేవతా ప్రతిదే ప్రియం కలిగించారు అంటే శరీరం ఇచ్చి శరీరంలో జీవుని ప్రవేశపెట్టి అనేక కోశములు ఏర్పాటు చేసి వీరందరికీ ప్రియం కలిగేట్టుగా జీవితం మీద ప్రీతి సామాన్యంగా సర్వసామాన్యంగా అందరికీ జీవ జీవితం ప్రీతి ఉంటుంది కదా బతకాలని అనుకుంటారు కదా చచ్చిపోదాం అనుకోరుగా అందుచేత ఈ ప్రియవ్రతులు చేసిన కార్యక్రమం చాలా విస్తారమైన కార్యక్రమం అందుకని స్వయంభవ మనువు తమ తమ శతరూప తమ తొమ్మిది మంది కూతుర్లని ప్రజాపతులకు అందించి వారి ద్వారా అనేక అనేక దేవతా ప్రజ్ఞ ఏర్పాటు చేసింది అది ప్రజాపతుల కథ మనువుకు మొగ సంతతి అయినటువంటి స్వయంభవ మనువుకి ఉన్నటువంటి ఈ కుమారుల ద్వారా ఉత్తాన పాత్రల ద్వారా గ్రహముల ఏర్పాటము ప్రియవ్రతల ద్వారా జీవులు ఆ గ్రహముల మీద ప్రియంగా జీవించి ఉండే కార్యక్రమం ఇలా ఏర్పాటు చేస్తారండి మనం కూడా అదే చేస్తుంటాం కదా మనకంటూ మొదట ఒకటి ఒకటిగానే ఉంటాం ఒకళ్ళు ఇద్దరం అవుతాం కదా భార్య భర్త ఇద్దరేన తర్వాత ఇద్దరికి ఏదో వండటానికి ఒక చోటు ఉండాలిగా వండటానికి చోట్లే కానీ భూమి ఏర్పాటు చేసిన మనకి ఈ శరీరం ఏర్పాటు చేసి ఇందులో ఎన్ని రకాలుగా మనకి ప్రియ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల మనం కూడా ఇళ్ళు కడుతూ ఉంటాం అందులో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అందులో మనం సంతానాన్ని కంటాం అందులో సుఖంగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటాం ఈ నమూనాలు అన్నీ సృష్టిలో ఉన్నవే ఇందులో తప్పులేదు హాయిగా బతకమనే భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం కాకపోతే హాయిగా బతకడానికి కొన్ని సూత్రాలు ఇచ్చారు అవి అనుసరిస్తూ ఆ విధంగా బతకమని మనకి వారే ప్రజాపతులే గురువులుగా వచ్చి మనకి బోధ చేశారు ఈ ప్రాతిపదిక మీద మనం ఈ చతుర్ద స్కంధం చదువుకోవాలి అందుచేత ఇప్పుడు ఈ విదురుడికి మైత్రుడి చెప్పడం అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా కింద తరగతితో అయిపోయింది విధుడికి సందేహాలన్నీ పోయినాయి చాలా ఆయన అరగటం వల్ల కదా చాలా చరిత్ర బయటకు వస్తుంది మైత్రేని ద్వారా సృష్టి క్రమం అంతా బయటకు వస్తుంది ఈ మొత్తం ప్రజాసర్గం అంతా చెప్పుకుంటూ వస్తారు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత విధుడు నమస్కారం పెట్టి ఆయన కర్తవ్యం ఆయన ఎరిగి ఆయన అర్చనాపురం వైపు వెళ్ళిపోతారు ఇంక ఇప్పుడు ఎవరు మిగిలిారు మనకి ఇక్కడ పరీక్షత్తు సుఖమహర్షి కదా సుఖమహర్షి శ్రీ పరిష్కు భాగవతం చెప్పడం కదా భాగవతం అంతకుముందు ఇంకెవరున్నారు సూతుడు శవణకాది మునులు సూతుడు శవణకాది మునులను సూత్రుడు శవణకాది మునులకు కృష్ణ కథ చెప్తామని వాళ్ళు అడిగితే ఈ కథ అంతా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు కదా అందుకని మన టీచర్స్ మనకి ఒక లేయర్గా ఉన్నారు సూత్ర శ్రవణకాదు ములకు చెప్తున్నట్టు అందులో భాగంగా పరీక్షిత్తు నాకు సుఖమార్షితున్నట్టు అందులో భాగంగా మైత్రేయుడు విధుడిగా చెప్తున్నట్టుగా చదువుకున్నాం ఎంతకాలం ఇప్పుడు మైత్రేయుడు హీఈస్ రిలీవ్ ఫ్రమ్ టీచింగ్ టు విధురా ఎందుకంటే విధుడికి మరసిన సందేహాలన్నీ తీరిపోయినాయి ఆయన కూడా మహాజ్ఞాని అయిపోయాడు తర్వాత కథ వేరే కథ ఉన్నది ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పరీక్షిత్తు సుఖమహర్షి అడుగుతూ ఈ ప్రియవ్రతుడు ఆయన కూడా మరి ఉత్న పాదలాగా శిష్యుల మొట్టమొదటిలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పూర్ణ జ్ఞానలే వారికి ఇటు పక్కకి దిగి రావటమే ఇష్టం ఎందుకంటే ఈ లోకాల్లోకి దిగడం అంటే పదార్థమైన లోకాల్లోకి దిగడం అంటే ప్రజకి పరిమితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలా ఈ ప్రియవ్రతుడు ఇంత తామర తాంపరగా ఇంతమంది జనానికి ఇంత ప్రియం ఎట్లా కలిగించాడు ఆయన సహజంగా ఊర్ధ రేతస్సుడు కదా ఇది మర్చిపోకుండా ఒకసారి తాగేసి మునీంద్ర ప్రియవ్రతుడు పరమ భాగవతోత్తముడు అది పరిషత్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు ప్రియవ్రతుడు మహా పరమ భాగవతోత్ ఆత్మజ్ఞానమునందు వెహరించేవాడు కదా అట్టి గృహస్ండి గృహముల సుఖములలో ఎట్లు మునిగి ఉండను మనకు చాలా రిలవెంట్ కదా అంతటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఇట్లా ఎట్లా సంసారంలో మునిగున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు కదా మనం సంసారంలో మునిగుండేను ప్రియవ్రతను మునిగి ఉంటానికి వ్యత్యాసం అంతా తెలిసే సంసారంలో ఉండటం కష్టం కొంత తెలిసే సంసారంలో ఉండడం సులభం ఏమీ తెలియకుండా సంసారంలో ఉండదు చాలా సులభం అంతచేత తెలిసి ఎలా ఉన్నాడని అడుగుతున్నాడు పరిషత్తు అతడు గృహస్థులై ఉండి గృహముల సుఖములు ఎట్లా మునిగి ఉండను గృహస్థ ధర్మమున కర్మబంధములు తప్పవు తత్ఫలితముగా పరాభావములు తప్పవు గృహమున గృహధర్మముల కర్మబంధములు తప్పవు తత్పరిధముగా పరాభములు తప్పవు మాస్ గారు వివరణ నచ్చినది రాశారు పరాభవములు అలగా అవమానములు కాదు తనకిష్టం లేని వారిని సరిపెట్టుకునవలసిన పరిస్థితులు పరాభవం అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే కాంప్రమైజ్ ఇప్పుడు ఒక పురుషుడు స్త్రీ కలిసి ఒక కుటుంబం మొదలుపెట్టారనుకోండి ఒక సంసారం ఆవిడికి ఇష్టమైన కొనుంటాయి ఈయనకి ఇష్టమైన కొనుంటాయి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయనకి ఇష్టమైన అయినవన్నీ ఈవిడికి ఇష్టం కానక్కర్లేదు ఈవిడికి ఇష్టమైనవన్నీ ఆయనకి ఇష్టమైన కావక్కర్ అప్పుడు ఏం చేయాలండి ఆ భావం కూడా మనం ఇముడ్చుకోవాలి అంటే భార్యకి ఏది ఇష్టమో అది భర్త చేయడం నేర్చుకోవాలి భర్తకి ఏమి ఇష్టమో అది భార్య చేయడం నేర్చుకోవాలి వన్ వేగా ఉండకూడదు పన్లేగా ఉంటే ఏమవుతుంది మాటి మాటికి మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి షాప్ షాప్ కొట్టినట్టుగా కయ్యం అంటూ ఉంటాం అరుచుకుంటూ ఉంటాం సంసారంలో కలహాలు తప్పవు కదా తప్ప కాని ప్రీతి చేత కలిసి ఉంటారు ఎంత కొట్టుకున్నా గెలుచుకుంటున్నా బాటం లేని ప్రీతి కాబట్టి కలిసి ఉంటారు తప్ప అత ఎందుకు కలిసి ఉంటారు రోజు కొట్టుకుంటు కదా అనిచేత మొట్టమొదటి జీవుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సంసారంలో ఒకరికొకరని నీకు నేనెంతో నాకు నువ్వు అంతే అన్నట్టుగా అందుకని ఎదుటి వారికి ప్రీతి కలిగిస్తే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి ప్రీతి కలిగించే ప్రయత్నంలో ఉండాలి అలా ఇద్దరు ఒకరికొకరు ప్రీతి కలిగించుకుంటున్నారనుకోండి ఇబ్బంది లేదు అలా ప్రీతి కలిగించుకోవట్లేదు అనుకోండి దాన్ని పరాభావం అంటున్నారు మాస్టే పరభావం అనమాట పర ఆభావము పరాభావము అది అవమానమే కాకల అంటే బాగా పోట్లాడుకుంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అవమానించుకోవటం ఇన్సోళ్ళు చేసుకోవటం అవన్నీ ఉంటాయి కదా అది అలా ఉండగా దాని ప్రధానమైన అర్థం అంటే ఒరిజినల్ మీనింగ్ అంటాను చూసారా అసలు అర్థం ఏమిటంటే కాంప్రమైజ్ సర్ది పుచ్చుకోవట్లు సర్దుబాటు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవి తెలిసిన వాడు సుఖపడగలం అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరిగిన వాడు సుఖపడలేడు సుఖపడ అంటే ఇంటైనా కోపంగా ఉందనుకోండి ఇంటే ఆడు ఆయనకి ఇష్టమైన పనేదో చెయ్యాలి ఇంటే ఆవిడ కోపంగా ఉందనుకోండి ఇంటైనా ఆవిడకి ఇష్టమైన పనేదో చెయ్యాలి చేస్తే కాంప్రమైజ్ ఆ విధంగా కొంత ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఏర్పడుకుంటూ వస్తే సంసారంలో ఉండటం అంత కష్టం కాదు అందుచేత ఇలా ఎలా ఉండి ఉన్నాడు వరాభవములు కర్మబంధములు తప్పవు కదా అట్టి గృహములైన ఇతరులతో సంబంధము తెచ్చుకున్న వారు సంతోషముగా ఎట్లా జీవింపగలరు కుటుంబ గృహస్థ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎవరితో పర్లేదు అని ఒంటికంటి రావ బతడానికి వీలేదు బంధువులు మిత్రులు సంఘం వాటిలో నువ్వు బతుకుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు వారి నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నావో వారు అది నీ నుంచి కూడా ఆశిస్తూ ఉంటారు అందుకని వాటిని మరణిస్తూ ఉండాలి వారిని మన ఇంటికి పిరవాలి మనం వాళ్ళింటికి వెళ్తూ ఉండాలి ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా కార్యక్రమాలు వాళ్ళింటో పెళ్ళికి మనకు వెళ్తావు మన ఇంటో పెళ్లికి వాళ్ళు వస్తా అందులో చేసే పనుల్లో హెచ్చుతో గురువులు కర్మబంధాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంతర్యామైన విష్ణువే తమకు శరణాగతి అని శిరస్సు వంచి నమస్కరించి మహాత్ములు కోరిక లేనివారు కదా మహాత్మ అంటే ఎవడంటే అందరిలో ఉండే దైవాన్ని చూసేవాడే మహాత్ముడు గౌడు గారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా మహాత్మా అన్న పదం మనసులోకి వస్తే అది ఆత్మే కాదు మహాత్మ అంటే బాగా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఆత్మ అన్నాడు వ్యాప్తి చెందినంత ఆత్మ అంటే ఎదుటివాడిలోనూ తనలో ఉన్నది ఒకటే అని తెలిసినవాడు ఎదుటి రూపంలో తన రూపంలో ఉన్నది ఒకటే అని తెలిసినవాడు మహాత్ములు అవుతాడు అలాంటి వాడికి కోరికలు ఉండవు అట్టి వారు కుటుంబమున నివసించవ ఇష్టపడటం సహజమా ప్రియవ్రతం మహాత్ముడు ఆయన కోరి ఎట్లా ఉంటాడు సంసారంలో ఉంటాడు పరీక్ష ప్రేవ్రతం అనే అంత సంసారం అందు కోరిక ఉన్నదనసం నమ్మలేము కదా ఇప్పుడు రాముడికి సంసారం అందు కోరిక ఉందా అందుకనే అవతార మూర్తులు దిగు వచ్చి చూపిస్తూ ఉంటాడు హైదరాబాద్ గారు కృష్ణ సంసారం ఎంత పెద్దది కదా అవతారమవుతులు ఎవరు మరొక రకంగా లేరు కదా అందుచేత ఈ విధంగా మనకి నేర్పుతూ ఉంటారు ఈయన ఇలా ఎలా ఉండగలిగాడు అనేది అడుగుతున్నాడు ఈయన ఇల్లు భార్య బడులు అని వారిని పూర్చి మమకారం మిగిలిన సో పరిపూర్ణత ఎట్లు కలుగును అదొకటి ఇల్లు భార్య బిడ్డలోని మగవాళ్ళు రాస్తారు కాబట్టి రాస్తారు ఆడవాళ్ళు రాస్తేని రాయలే ఇల్లు భర్త బిడ్డలోని అడుగుతాయి కదా బిడ్డకి ఎంత లంపటం వాళ్ళకి ఎంత లంపటంగా ఇలా అంటే లంపటంలో సుఖంగా ఉన్నారని ఎలా ఉండటం ఎలా అని అడుగుతున్నాడు దానికే భాగవతం పరిష్కార మార్గం భార్య రూపంలో ఉన్నది అంతర్యామియే పిల్లల రూపంలో ఉన్నది అంతర్యామి వాళ్ళకి నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో ఉంది అందుకని నీ చుట్టూ చేయరు వాళ్ళంతే వాళ్ళు ఆనందం ఇస్తారా అనుభవించు ఆనందం ఇవ్వరా సంతోషం అది పద్ధతి నీకు వారి ఎంతో ఒక కర్తవ్యం ఉండటం చేత వారిని చుట్టూ చేరతారు కేవలం భార్య బిడ్డలే కాదండి కార్యాలయంలో కానీ సంఘంలో కాని మిత్ర సంఘంలో కానీ ఆధ్యాత్మిక సంఘంలో కాని రకరకాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందులో మనం నిర్వర్తించవలసి నిర్వర్తిస్తేనే మనం కడితేరతాం మన చుట్టూ చేరిన వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి అని చూసుకుంటూ ఉండాలి మన చుట్టూ చేరిన వాళ్ళకి మనం ఏం పొందాలి అని చూసుకునేది కోరిక మన చుట్టూ ఉండేవారికి మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటిది కర్తవ్యం ఇది తేడా కర్తవ్యానికి కోరికకి చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఏర్పడాలి కోరికే కర్తవ్యంగా అనిపిస్తుంటుంది అంటే అక్కడికింకా స్పష్టత రాలేదని అర్థం మనం చేయపోతే చేయపోవటం వల్ల అవతల వాడికి నష్టం ఒకటి మనం చేయపోవటం అంటే వాడు ఎందుకు మనకు ఆ కర్తవ్యం ఉన్నదా లేదా కర్తవ్యం లేకుండా పూసుకుంటున్నామా ఇలాంటి అంచేత ఆయన ఎలా ఉండగలిగాడు నడుస్తున్నారు అందుకని మమకార పడకుండా ఎట్లా ఉండగలగడు శ్రీహరి అను వాణితత్వం తెలిసిన వాడు ఎట్ల బుధుడు చెలింపని భక్తి కలగడం ఎట్లు ఇది నా సందేహం మాత్రమే కాని ప్రియవ్రతులకు కూర్చుని అభిప్రాయం కాదు అంత బాగా అడిగాడు పరిస్థితు మనందరి కోసం అడిగాడు పరిస్థితు ఎలాంటి వాడు పరిస్థితులు ఎలాంటి వాడు మధు మనం ప్రథమ స్కందంగానే తెలుసుకుల అంతా ఆయనకి అంతా కృష్ణమయమే కృష్ణమయం అంటే బహిరంగ వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన కలిలో కూడా అదే చూస్తాడు ఆయన తమాషా అందుకని కలికి ఈనే కృష్ణుడుగా కనిపిస్తాడు అంతటి వాడు పరిషత్ మన పోటీ కోసం అడుగుతారు ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడు అడిగిన ప్రశ్న మన కోసం అడిగిన నరుడుగా పరిప్రశ్న ఉంటారు దాన్ని సంవాదము అంటారు తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో పది మందికి తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంతో అడిగే ప్రశ్న పరిప్రశ్నంటారు అలా బాగా సాగుతూ ఉంటే సంవాదము అంటారు విధుర మైత్రయ్య సంవాదం అయిపోయింది ఇప్పుడు సుఖ పరీక్షతో సంవాదం సాగుతుంది ఇంకా చివరి అలాగే సూదుడు సాగు కాదు ముందగడ చెప్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా చెప్తూనే ఉన్నాట ఇంకా చెప్తూనే ఉన్నాడు సంవాదం అలా పరీక్ష జరిగాడు నాకు ప్రియవ్రతుని మీద డౌట్ లేదు ఆయన మహాజ్ఞాని ఇలా ఎలా ఉండగలిగాడో చెప్పమంటున్నాడు ఎందుకని సంసారంలో ఉంటే ఒకటి మమకారం ఏర్పడుతుంది రెండు బంధములు కూడా ఏర్పడతాయి కదా అమకారము లేక బంధములు లేక ఎలా జీవించగలిగాడినా అని దానికి పరిష్కారమే భాగవత మార్గం మనం మన చుట్టూ చేరిన వారంతా మనకి వారి అదే మన కర్తవ్యం ఉంటుంది అది కర్తవ్యం మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటదే అందులో ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేకుండా నిర్వర్తిస్తారు ఇష్టమైన ఇష్టమైన మానేస్తే కుదరదు అది ఎట్లా బాకీగానే అది అక్కడ చెప్పినటువంటి పరాభవం కాంప్రమైజ్ అంటే అప్పుడు అని ప్రశ్నించగా సుఖయోగి ఇట్ల పరికరం అట్టు కాదు నువ్వనుకున్నట్టుగాడాడు ప్రియవ్రతుడు నారాయణ ఎందు మనసు మళ్ళీ నారాయణ ఎందు మనసు మళ్ళీ నారాయణ నారాయణ ఇవాడు చెప్పించాం కదా నారాయణ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటి అవరోహణ క్రమంలో సృష్టి సృష్టి జీవుని ఏర్పరిచి ఆరోహణ క్రమంలో మళ్ళీ తండ్రిని తీసిపోయేవాడు నారాయణుడు ఒకటేమో దక్షిణాయనము దిగిరావటం దక్షిణాయనంలోకి వచ్చాం కదా ఈ సంవత్సరం ఒకే తత్వము ఇన్ని ప్రజలుగా దిగి వచ్చి ఇన్ని జీవుల్ని బయట పట్టుకొచ్చి వీళ్ళందరికీ ఇదంతా ఏర్పాటు చేసి ఒక పెద్ద సంసారం ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ తిరిగి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అది మనకు అయనములుగా ఉంటాయి ఒకటేమో దక్షిణాయనము అంటే అవరోహణ క్రమం ఉత్తరాయణము అది ఆరోహణ క్రమము రెండు అయనములు ఉన్నాయి రా అనేటువంటి పదానికి కొని రావటం అని అర్థం అనమాట అవ్యక్త నుంచి ఈ వ్యక్తంలోకి అదృశ్యంలోంచి దృశ్యమైనటువంటి జగత్తుని ఇన్ని లోకాలుగా ఏర్పరచడం అనేటువంటి ప్రక్రియని రా అంటారు నా అంటే ఇది ఎంత మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయి అందులో కలగడం అని చెప్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది ఆవిరి నీరైనట్టు నీరు మంచుగడ్డ అయినట్టు మంచుగడ్డ మళ్లీ నీరయి నీరై ఆవిరైపోయి ఆవిరై ఆకాశంలో గడిపోయింది అలాగే సంవత్సరంలో మనకి ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన ఉంటాయి దక్షిణాయనం అంటే ఆ నీరు దిగుతుంది పైనుంచి దాంతో జీవ జాలం అంతా బాగా పెరుగుతుంది అలా మళ్లీ ఉత్తరాయణం ఆక్ర కాలంతో మళ్ళీ పైకిడిపోతుంది అలాగే ఒక జన్మ కొన్నాళ్ళు ఎలా వృద్ధి చెందుతుంది ఆ తర్వాత క్రమంగా క్షీణిస్తాం శరీరం కొంతకాలం పెరిగి ఆ తర్వాత తరగతి పెడుతుంది అది క్రమంగా దేహ పరిత్యాగం వరకు నడుస్తుంది కథ అందుకనే ఒక మహర్షి చెప్తాడు నువ్వు పుట్టావంటే ఒక్కడి విషయం చక్కగా చెప్పచ్చు నిర్ధారణ చేసి జాతకం చెప్పమంటే ఒక్కటి ఒక్క విషయం నిర్ధారణగా చెప్తానన్నాడు ఏంటంటే నువ్వు చచ్చిపోతావు ఎందుకని ఇందులో పుట్టావు కదా ఇది ఉండదు ఎక్కువ కాలం అందుకని నువ్వు చచ్చిపోవడం పరశూర్ అని చెప్పాడు అండి సరదా ఏడిపించడానికి అప్పుడప్పుడు సృష్టిని ఏడిపించడం గురువుగారి సరదా ఎందుకంటే అసలు వాడు గుర్తీ ఉండదు మనం పోతాం కదా యోగికి ప్రతినిత్యం గుర్తు ఈ రాజి నిద్రలో వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపో రెడీగానే ఉంటాడు ఆయన ఈ రోజుకి ఆ రోజు అకౌంట్ క్లోజ్ చేసుకుని ఉంటాడు వచ్చేస్తావంటే వచ్చేస్తాం మీ అభిప్రాయం మా అభిప్రాయం అన్నట్టుగా ఉంటాం కదా అంతే అమ్మమ్మ ఇంకా చాలా పనులు అయినట్టుగా ఉండడు ఏ పూటగా ఆ పూట అకౌంట్ క్లోజ్ చేసుకుంటాడు ఒక మార్వాడి వ్యాపారి ఆయన చిట్టా బుక్కుని రోజు ఏ పూటగా ఆ పూట పూర్తి చేసుకుని క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుని అప్పుడు గల్లా పెట్టికి తాలం వేసుకుని అప్పుడు కానీ ఇంటికి వెళ్ళాడు అదే తెలుగు వ్యాపారం అయితే సంవత్సరం అంతా అయిపోయినా లెక్కలే రాయడు ఎప్పుడు అకౌంట్స్ రాయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ అకౌంట్స్ రాయని వాళ్ళకి క్రమశిక్షణ రాదు మీకు గుర్తుందో లేదా పూర్వకాలం మన రైళ్ళలో వెళ్తుంటే ఈ చార్మినార్ పెట్టి సిగరెట్ పెట్టిన చింపేసి వెనకాల పక్క అక్కడ రోజు కానీ ఖర్చు పెట్టినా రాసుకుంటూ ఉండేవాడు నువ్వేం ఖర్చు పెడుతున్నావో నీకు తెలియాలి ముందు ప్రపంచ సంగతి లాస్ సెల్ఫ్ అకౌంటబులిటీ అంటారు సార్ సెల్ఫ్ స్వీయ పాలన అది సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అంటున్నారు కదా అందులో భాగం అని నువ్వేం ఖర్చు పెడుతున్నావు నీకు తెలిస్తే దాన్ని చూసుకుంటే ఎందులో అడ్డకోరు ఖర్చు ఎంత అవసరమైన ఖర్చు ఎంత నీకే తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు అలా ఖర్చయిపోతూ ఉంటుంది ఎంతెంత కొండలైనా తరిగిపోతూ ఉంటాయి పూర్వకాలం ఏం ఖర్చు పెడితే అది రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వారానికి ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇందులో అవసరమైన ఖర్చు ఏమిటి అనవసరమైన ఖర్చు ఏమిటి దాన్ని ఎంత సద్వినియోగం చేసావు ఎంత దుర్వినియోగం చేసాం సద్వినియోగం అంటే నీ నీ పర్యవేక్షణకి నీ కుటుంబ పర్యవేక్షణకి కాక ఇతరులకు దానం ధర్మం చేసుకున్నది సద్వినియోగించ ఊరికే విలాసాలకి మాటిమాటికి పుట్టే కోరికలకి అడ్డగోలుగా ఖర్చు పెడుతూ రూపాయి ఖర్చు పెట్టే చోట ఐదు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టావు అనేది వాటి చేతిలో ధనం పెరగదు దీనికి ఇదంతా అంటే నువ్వు పిసినారని కాదు నీ ఎందు నీకు స్వామిత్వం రావాలంటే యూ హూ బి అకౌంటబుల్ టువర్సల్ యూ హు బి అకౌంటబుల్ టువర్సల్ పరమ గురువులు చెప్పే ప్రధాన సూత్రాల్లో అది ఒకటి పాత సిని సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది మామగారు డబ్బు అల్లుడు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టేస్తుంటాడు మామగారు ఉండపడలేక హద్దు పద్దు లేకుండా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావు అంటే అల్లుడు అంటాడు హద్దులేదు కానీ పద్దుంది అంటాడు హద్దులేదు కానీ పద్దుంది మామగారు కావాలంటే చూసుకున్నాడు చూసుకుంటే వాడు గుండె పేలిపోతుంది అన్ని పదికే వాడి ఖర్చులన్నీ పనికిరాని ఖర్చు మనకు కూడా మనకి పనికొచ్చే ఖర్చు వాటికే ఖర్చు పెడుతున్నావా పనికిరాని వాటికి ఖర్చు పెడుతున్నావో తెలియాలంటే అది స్వీయ పాలనము ఒక ప్రధాన సూత్రంలో భాగం అది రాని ఎంత వాడైనా మహాత్ముడు కారే ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు పరమ ఆయనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేదొకటి పెట్టే ప్రతి ఖర్చుకే అకౌంట్ ఉన్నారు ఎందుకని ఇచ్చేవాడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాడు నీ పూర్వపుణ్యం నుంచే తీసిస్తున్నాడు ఎవరికి ఏదోచ్చినా వాడి పూర్వపుణ్యం నుంచే వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి తెరగా రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా సత్కార్యాలు చేసి చచ్చిపోయానుకోండి అదంతా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్గా మిగిలిపోయి ఈ జన్మలు అలా పూర్తిగా అనాయాసంగా వచ్చేస్తూ మనం కృషి చేసినంత వాతావరణం అందరికీ ధనం రాదు చేసిన పుణ్యం బట్టి ధనం రాటం ఉంటుంది ఎందుకని పుణ్యం అంటే ఇతరుల శ్రేయస్సుకు నువ్వు వాడింది నీకు అది పుణ్యంగా బ్యాంక్ బ్యాలన్స్ ఏర్పడుతుంది ఆ బ్యాలన్సే పై జన్మలో వస్తుంది మనం పై చిన్న జన్మలో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తో పోయాకోండి వాళ్ళకి వీళ్ళకి బాకీలు పడి ఈ జన్మలో చాలా కష్టపడి అందుకని సృష్టి పెద్ద కృషి క్షేత్రం కర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం కదా అందుకని ఎప్పుడు ఉండేది వరకే చూస్తూ పోతూ ఉండు అందరికి ఎంతమందికి విరుంటే అంతమంది చూసుకుంటూ పోతూ ఉంటే అక్కడ అకౌంట్ బాగా ఏర్పడుతుంది ఆ అకౌంట్ నుంచి నీకు వస్తూ ఉంటుంది అదొక పద్ధతి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రావటం పోవటం అనే విషయంలో అన్ని విషయాలను అలాగే నారాయణ అంటే ఎలా వచ్చిందో అలా వెళ్ళిపోయేది తత్వం నా అంటే తిరిగి వెళ్ళిపోవటం రా అంటే రావటం అయనము అంటే వృత్తాకారంగా పయనం చేసేది అయనం ఆయతనవాన్ భవతి అంటూ ఉంటాం కదా అన చాలా స్టైల్ గా పలుకుతుంటాం కదా మంత్ర పుష్పంలో ఆయతన వాహన్ ఏమర్థం చేస్తున్నారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నువ్వు ఒకటి చదువుతున్నావు అంటే అది బూతులు చదువుతున్నావో ఇంకోటి చదువుతున్నావో తెలియకుండా చదివిస్తాయి అట్లా బూతులేమో తెలియదు సృష్టిలో అన్ని కూడా అట్లా చక్రభ్రమణి వస్తూ ఉంటాయి సకాలంలో వస్తుంటాయి సకాలంలో తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అందుకని వర్షం దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా సకాలంలో పురుషందే సూర్యుడు అలాగే చంద్రుడు అలాగే అందరి దేవతా ప్రజలు అంతరిక్ష ప్రజలందరూ కూడా అంతా మనకి సకాలంలో ఇన్సూన్ విత్ సీజన్ మనకి సమృద్ధి కలిగించేట్టుగా రావాలి అని కోరుకునేటువంటి మంత్రం అది జీవులు అందరూ బాగుండాలి కదా లోకాల సంస్థ సుఖమో అన్నది అంచతనవా అనుభవతి ఆయతనమే నారాయణము ఆ నారాయణ అనే బదంలో మొత్తం సృష్టి అంతా ఉందండి అందుకనే మహర్షులు ఆ బదం పట్టుకున్నారు ఆ భావం ఉంది అందులో ఇందాక సిపి విష్ట అంటే చెప్పలే సిపి విష్ట అంటే అర్థమేమిటి ఈ లోకాలన్నీ ఏర్పాటు చేసి అందులో ఆయనే ఉన్నట్టండిపోయి అలా ఆ వహన చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి వికాసం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది మనసుకి వికాసవంతమైన మనసు చేసేటువంటి కార్యాలు చెప్పేటువంటి మాటలు అవి ఇతరులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయి అందుచేత ఈ ప్రియవ్రతులు నారాయణ మనసు మళ్ళీ దాన్ని రుచి సూచన దానికి కూడా మొదట అప్పుడప్పుడు విఘ్నములు కలగవలసిన తప్పులేదు అతడు పూర్వ మార్గమున విడిచిపెట్టగా సాధన పూర్తి చేయను ఇది ఒక చాలా మంచి విషయం ఒకటి ఇంకా మనం ఐదో పద్యంలోనే ఉన్నాం ఐదో పద్యం కానీ ఎలా వచ్చేసామంటే పరీక్షిత్ అడిగిన ప్రశ్న నాలుగవ పద్యం అంతకు ముందు మొదటి పద్యం ఏమో కృష్ణుని పొగట్టడం ప్రశంసించడం పూజించడం చేశాడు కదా ఆయన అటు పైన ఎవరు చేశారు గంగన అటు పైన ఈ పురాణముల యొక్క సూత్రుడు సానుకూలతో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అని ఉత్తర అది కొడుకుైనటువంటి పరిష్తునికి సుకుడు విధంగా చెప్తున్నాడు అనేది రెండు రెండు మూడు పద్యాలు నాలుగో పద్యంలో పరిష్కం పరిప్రస్ ఐదో పద్యంలో సుఖమహర్షి యొక్క సమాధానం ప్రారంభమైంది అందుకని ఆయనను ఇతడి పూర్వ మార్గమును విడిచిపెట్టక సాధన పూర్తి చేయను అన్నాడు ఇది చాలా మంచి విషయం ఏంటది నారాయణ యొక్క మనస్సు మళ్ళీ దాని రుచి చూచిన వానికి కూడా మొదట అప్పుడప్పుడు విగ్రహములు కలగవచ్చును తప్పు లేదు ఆయనను అతడు పూర్వ మార్గమును విడిచిపెట్టక సాధన పూర్తి చేయను ఒక్కసారి భగవంతుని అందు రుచి ఏర్పడింది అనుకో ఆ రుచి ఏర్పడిన తర్వాత మనం జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కొంత మనకి పక్కదారిలో వెళ్ళిపోయినా ఈ మొట్టమొదటి ఏర్పడిన రుచి మళ్ళీ మన చివరికి అందులో తీసుకొచ్చేస్తుంది అలా వచ్చిన వాళ్లే అంతకుముందు జన్మలో బాగా కొంత సాధన చేసి తర్వాత ఈ జన్మలోకి వచ్చిన తర్వాత దానిలో ఆ పాత రుచి వచ్చేస్తునుకటి గుణమేల మాను అని చెప్తుంటాం కదా ఆ ఇదివరకు చేసిన సాధన ఈ విధంగా ఉన్నట్టుండి నీ కాలక్రమంలో నీకుండేటువంటి కోరికలు తీరిన తర్వాత మనసు కర్తవ్యాల వైపు మొగ్గుతున్నప్పుడు రుచికలు లేదా రుచికల చేత అప్పటికప్పుడు కోరికల్లోంచి కర్తవ్యంలోకి నువ్వు మారిపోతాం చాలా మంది అకస్మాత్తుగా బాగా భోగములుగా తో జీవిస్తున్నటువంటి వారు అకస్మాత్తుగా కర్తవ్య మార్గంలో పడిపోయి ధర్మ మార్గంలో పడిపోయి భక్తి మార్గంలో పడిపోయిన సందర్భాలు చాలా మంది కనిపిస్తాయి భక్తుల కథల్లో అంటే ఏంటి అంతకుముందు జరిగిన సాధన కొన్ని విఘ్నములు కోరికల రూపంలో కలిగిన విఘ్నములు తొలగటం చేత మళ్లీ కర్తవ్యంలోకి వచ్చేటండి ఉంటుంది అలా జరుగుతుంది మహాత్ముల కథలు కూడా అలాగే జరిగినాయి ఏ ఋషికథ అయినా దానిలో విఘ్నాలు వస్తాయి తపస్సు చేస్తుంటే విఘ్నాలు వస్తాయి కదా ఆ విఘ్నాలు తొలగించుకుని మళ్ళీ తపస్సులోకే వచ్చేస్తుంటారు దానికి చక్కని తలమానికమైన కథ మనందరికీ చాలా పనికి వచ్చేట కథ బాలకాండలో విశ్వామిత్రుడు తన ఆత్మకథగా చెప్పుకున్నాడు తప్పకుండా చదువుకోడు ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడు అంతటా అంతటి అహంకార అంతకుముందు ఎవరు లేదు బాగా అహంకారే ఆయనకున్న రోషం ఆయనకున్న కోపం ఆయనకున్నటువంటి వీర్యము ప్రతాపము పరాక్రమం ఎవరికి అటువంటి వాడికి వశిష్ఠు తగులుతాడు ఆ తగలటం చేత ఆయనకి ఒక పెద్ద మొహానికి ఇట్లా గోడ కొట్టుకుంటే అయిపోతుంది ఒకసారి దిమ్మ తిరిగిందంట సారా దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఆలోచించాడు ఇదేమిటిది మనమే చాలా గొప్పవాడమనుకుంటున్నాం ఇదేమిటిది ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి ఏమీ లేదు ఎంత తేడా గారు అన్నీ ఉన్నా ఏ ఆనందం లేదు ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటాడు అంతా ఉంది అక్కడ అది పరమానందంలో ఉంటాడు ఎప్పుడు అదేమిటి మనం ఈయనంత రాడు ఆయన అయినట్టు లేకపోతే వేసుకున్నాడు మనం అయితే వశిష్ఠుడంత రాడు అవ్వాలి లేకపోతే ఈ జీవికి వ్యర్థ జీవిని నేను అనుకున్నాడండి ఎన్ని ఎన్ని తపస్సులు చేశాడు ఎన్ని జన్మలు ఇస్తాడు అన్నీ ఒక జన్మలో అయిపోయినా అనుకోకపోకండి కొంత తగిన రాదు మళ్లీ జన్మ మళ్లీ జన్మ మళ్లీ జన్మ ఎన్నో మధ్య మధ్యలో విఘ్నాలు వస్తుంటాయి పాత అభ్యాసాల వల్ల మళ్లీ ముందుకు వెళ్ళాడు మళ్లీ ముందుకు వెళ్ళాడు మంది ముందుకెళ్ళాడు చిట్టేవరికి ఎంత తపస్సు చేశాడంటే లోకాలన్నీ గతగదులు ఆడిపోయినాయి ఆ తపస్సు యొక్క వేడికి బ్రహ్మదేవుడి వరకు కూడా వెళ్ళిపోయింది ఆయన ప్రజ్ఞ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళతేను లేకపోయి ఇంకా నారాయణుడు ఉన్నాడు ఆ శివుడు ఉన్నాడు ఈ దేవతలు అందరూ లోపలందరూ ఉడికిపోతారు బాబు ఇదేదో పరిష్కారం చేయండి అని అంటే బ్రహ్మ వస్తాడు బాగా చేసావు తప్పస నీకేం కావాలో కోరుకోండి నువ్వుగా చెప్పాల్సింది బాగా చేసావు తప్పస నువ్వుగా చెప్పాల్సింది వశిష్ఠుడు చెప్ప వశిష్ఠుడు చెప్ప వశిష్ఠుట ఆత్మతుల్యాంకరం తిన్నారు కదా గురువుగారు నువ్వు నా అంతటి వాడు అని వశిష్ఠుడు చెప్పాలట అండి ఏదైనా ఫలితం నువ్వు నా అంతటి వాడు అని వశిష్ఠుడు చెప్పాలట వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి కదా ఆయన చెప్తే నాకు అది సర్టిఫికేట్ తప్ప ఎక్కడో సందులో యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే సర్టిఫికేట్ అవుతుందండి సందులో యూనివర్సిటీ డిగ్రీలు ఇచ్చే చాలా ఉన్నాయి మన డబ్ల్యూసీ డాక్టరేట్లు కూడా ఇస్తాయి ఏమైనా ఇస్తాయి కదా అవి కాదు కదా అందుకని బ్రహ్మదేవుడు అడిగితే చెప్పాడండి వశ్వ తెలతకపోవడం ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు నుంచి వచ్చిన వాడు కదా వశిష్ఠుడు ఈ మాట లాంటి వాడు వెళ్ళేవాడు బ్రహ్మను దాటెళ్ళిపోతారు నారాయణలోకం విష్ణులోకం ఇవి కూడా శివలోకం కూడా కైలాసం కూడా దాటేసి తత్వంతో ముడిపెట్టుకుంటారు అంతే ఎందుకంటే అందులోంచే వచ్చారు శివుడు అందులోంచే వచ్చాడు విష్ణువు విష్ణువులోంచి వచ్చాడు బ్రహ్మను బ్రహ్మ నుంచి వచ్చారు మిగతా అనేది అందుకని ఏదైతే భోజనాలుగా ఎప్పుడు ఉంటుందో దాంతో పెట్టేసుకుంటారు వాళ్ళు తత్వజ్ఞులు అందుచేత ఆయన చెప్పాలంటే బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరినీ ఋషులందరినీ పట్టుకుని వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్తారు ఏడు స్వామి ఇలా వచ్చేసారని సౌర్యాలు చేసి బ్రహ్మదేవుడు ఎంత చెప్పినా ఒక తండ్రి కదా చేసి అన్నీ ఏం తర్వాత ఏం చెప్పంటే ఒక ఒక మాట చెప్పరా వాడికి ఏం చెప్పాలంటాడు అంటే నీ అంత వాడు వాడని చెప్పాలి అంటే అది వాడికి తెలియదు వాడికే తెలియాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఒక ఆరుగర ఇడ్లీలు తిన్నానండి నేను ఒక ఆరు గారు ఇడ్లీలు తిన్నాను సరే మీరు తిన్నారు ఎవరైనా ఒకటి రెండో ఇడ్లీలో ఇప్పుడు నేను మీరు ఆరుడత ఇడ్లీ తినేసారా అని చెప్తే మీకు తినట్టేనా తినట్టేనా నేను ఏదనుభవిస్తున్నానో ఆ అనుభూతి మీకు కలిగిందా లేదా తెలియసింది ఎవరికండి మీకే నాకు కాదు మనకి ఏదో అనుభూతులు కదా నేను పక్కవాడిని రిఫరెన్స్ అడుగుతాం ఇది కరెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ అనేది నేను తిన్నానా తిన్నానా అని అడిగినట్టు ఉంటుంది నువ్వు తింటే నీకు తెలీదు అందుకని వశిష్ఠడు అంటాడు ఇప్పుడు నా అంత లేదా వాడికే తెలుస్తుంది కదా నేను చెప్పడం ఏమిటంటాడు మాట్లా కాదు నేను చెప్తే అయిపోతాడా అవడు కదా మళ్ళీ అక్కడ బాగా కింద పడిపోతాడుగా చెప్పుతాడా ఇప్పుడు దొంగ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే ఏమి ఉపయోగం అండి బోల్డ్ దొంగ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని మనం ఉద్యోగం మనలో చేరం అనుకోండి ఉద్యోగం చేసేప్పుడు తెలియదు మనకి ఏమాత్రం సత్తందో వాడు వెంటనే తీసేస్తాడు కదా విశ్వామిత్రుడికి ఎప్పటికైంది అంటే లోకం కోసం చెప్పమంటాడు ప్రభుదేవుడు లోకం కోసం చెప్పు అది వాడు ఆపడం అని అంటే ఇంకా ఇంకా తపస్సు చేయాలి కొంచెం చేయి ఇంకా చేయదు ఇంకా చేయి చిట్ట మొత్తానికి వశిష్ఠుడికి ఆయన మీద బాత్సల్యం కలుగుతుంది విశ్వామిత్రుడి మీద ఇంకా చాలా తండ్రి పడిపోతున్నాడు నేనేమో ప్రేమ ఎక్కువ పరమ ప్రేమతత్వం ఉంటుంది కదా ఫోన్లో మాటనేద్దామని నేనే చెప్తాను నా అంతవాడి మీద అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత కూడా ఆయన నుంచి చాలా జరిగింది ఏది ఈ యాదవని శాపెట్టం కానీ లేకపోతే ఆ రాముడిని తీసుకెళ్లే వశిష్ఠుడి మీద నాలుగు విసుర్లు విసులు కాని ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా ఏం చేసి చెప్తున్నానంటే ఎవరికి వారుగా రుచికలిగి చేసుకునే దాంట్లోంచి వారు పండుతూ ఉంటారు వారికి తెలుస్తుంది వారు ఏమిటో తిన్నవాడు తిన్నవాడు గర్చిగా కూర్చుంటాడు అండి పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతాను అనుకోండి తిన్నవాడు వచ్చి గప్పచిప్పుగా కూర్చులో కూసేదా పేపర్ తక్కుంటుంటాడు పెళ్లి వాడు చూశాడు ఎవడు చూడండి అప్పుడే వస్తాడు హైదరాబాద్లో కాడు వీడి పక్కన ఫ్రెండ్ కూర్చో పూర్చోంటాడు వీడు కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే వాడు కూర్చున్నాడు ఎందుకంటే వాడు తినేశాడు కాసేపేది లేదా తిందావా అని వీడు అడి తిని తినేశాగా అని చెప్తాడు నువ్వు తినేశావా అని పరిగెడతాడు వెళ్తా వెళ్తే అక్కడే అడుగు పొడుగుంటే తినేసి వస్తాడు దొరికిందాన్ని అంటే ఏం తిన్నావు అంటే వీడికి తిన్నాను అక్కడ ఉండవు ఇప్పుడు మరి ఆ స్వీట్ తిన్నావా అంటే అది లేదే అంటాడు బెస్ట్ తిన్నావంటే అది లేదే అంటాడు మరి ఏం తిన్నావు అక్కడే మిగిలిపోయి తిన్నావు వాడు తిన్నట్టే కదా ఆ తింటాం వేరు ఈ తింటాం వేరు అంచేత ఒక్కసారి రుచేపడినవాడు పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా దాని అంత తెలియంతానిదే ఉంటాడు అండి అది చెప్తున్నాడు ప్రియభరతను సహజంగా జ్ఞాని కాబట్టి అతనికేవో నాలుగు పనులు అప్పచెప్పేసినంత మాతన సృష్టిలో అందులోనే పడిపోయి మమేకమైపోయి అది అసలు విషయం మర్చిపోవడం జరగదు జీవుడు కూడా అంతే అని జీవుడు జీవుడి కంటూ నిజంగా ఒక రుచి కలిగితే ఆ రుచి ఇంకా ఆగదు అది అడవిలో కారుచుచ్చులాగా వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉంది అందుకని మనకు పద్యం ఉన్నది నిజ ఇచ్చనైనా ఏమి ఇచ్చినైనా కారణాలకు ఏగినైనా హరిప్రబోధం ఉన్నది అచ్చపు చీకటింపడి గృహవ్రతులై ఈయన ప్రియవ్రతులు మనం గృహవ్రతులం విషయప్రవృష్టి విషయప్రవృష్టి అంటే అక్కడ విషయాలన్నీ మా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది మన సభే పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది అది విషయ ప్రవేశం చరివిత చర్వణలు అవి చెరుంచు వారికి అవే పనులు అవే మాటలు ఇప్పుడు అవే పనులు అవే మాటలు అంతేగా అది చెరువిత చర్వణ తాంబూ దాన్ని కూడా చర్వణం అంటారు ఎందుకంటే అలా నవలుతూ ఉంటాం కదా అది మింగుడు పడదు అదే మింగుడు పడదు అలా నవదులుతూ ఉంటాడు అట్లాగే ఉంటాం మనం అవే మాటలు అవే పనులు అవే తిరుగుడు అదే తిండి చెరివిత జర్వణులైన వారికి చెచ్చర పుట్టిన ఏమిచ్చినైనా ఏమిచ్చినా రదుట్ నిజ ఇచ్చినైనా నాకు కలగాలి నాకు కలగాలన్నా కూడా కలగదుటండి తెలుసా అది కలగటం అనేది అనుగ్రహం అని చెప్పారు అది కలిగిన వాడిని ఆపలేరు అంటున్నారు కాబట్టి నాకు కలగలేదే ఏడా నీకు కలిగినప్పుడు నీకు కలుగుతుంది నీ కలిగినప్పుడు నీకు కలుగుతుంది ఈ లోపల నీకు ఏది రుచి దాంట్లో ఉండు ధర్మబద్ధంగా దాంట్లోనే ఉండు ఏమిటి అర్జెంటు ఇప్పుడు ఇప్పుడే అయిపోయే కథ కాదు ఇది అప్పుడే అయిపోయే కథ కాదు తొందర ఎందుకు నీకు ఏది రుచిగా ఉందో దాంట్లోనే ధర్మంగా పడి ఉండు ఆ రుచి కలిగించాడనుకో అప్పటి నుంచి నీకు మొదలవు అందుకనే నిజేచ్ఛనైనా ఏమి ఇచ్చినైనా కానునలకు ఏగిననైనా హరిప్రబోధముల్ హరి ప్రబోధములు అంత సులభంగా ఉందో నాన్న అంటే హరి ప్రబోధం చేసడం ప్రచోదనం గాపించడం అనేది చేసినప్పుడు ఆ జీవుడికి ఉండేటువంటి రతి అనురక్తి పక్కన ఉండదు అందుకని ఊరికే తోమకూడదు ఎవరిని నీకు బాగుంది నువ్వు తోము వాడు బాగున్నప్పుడు వాడు తోముకుంటాడు ఊరికే వాడిని తోమేస్తే వాడు మనకి మన దబ్బంతా మనలో ఉండే రచిస్తే అందుకని ఒక్కసారి రుచి పుట్టింది అనుకోండి ఇంకా పర్వాలేదు అన్నాడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అదే చెప్తాడు అందుకని నువ్వన్నట్లుగా సంసారంలో పడిపోరా ఇంకొక విషయం కూడా కొంచెం టైము దారిపోతుంది అనుకోండి ఎప్పుడు అన్నింటికి ఆపేద్దామని అవదు చిన్నతనంలోనే కొన్ని మంచి విషయాలు కనుక అలవాటు చేసుకుంటే చిన్నతనంలో పెద్ద అయింది రాదు రావు చెప్తున్నా ఏడు సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలో నీ కనుక కొన్ని మంచి విషయాల అలవాట్లైతే అవి జీవితాంతాన్నితో చూడుంటాయి ఇంకా ఆ తర్వాత ఏర్పడేవన్నీ పూర్తిగా పై పైన అంటించుకునే స్టిక్కర్లు వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మీద స్టిక్కర్లు ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా అందుకని నీకు రుచి విద్యాభ్యాసం అనేటువంటిది సమయం ఉన్నదే అది స్నాతకంతో పూర్తవుతుంది ఆ లోపల ఎంత అంటిందో అవే నీకు బలంగా నిలబడతాయి అంచేత మన విద్యాభ్యాసంలో భాగంగా ఈ సద్విషయాలు చెప్పడం అనేటువంటిది గురుకులాల్లో చేస్తూ ఉండేవారు లౌకిక విద్యలతో పాటు అలౌకికమైనటువంటి విషయములు కూడా చెప్పటం అనేటువంటిది గురుకులలో చేసేవారు అవి మనం మనకే తెలియదు కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకుంటూ ఉండాలి పిల్లలకు కూడా తెలియపరుస్తూ ఉండాలి అలా జరిగింది అనుకోండి చిన్నప్పుడు మంచి అంటే ధర్మపరమైన విషయములు సద్విషయములు మంచి అలవాట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి గుణములు వేరు మంచి అలవాట్లు వేరు మంచి అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళంతా మంచి గుణాలు ఉండక్కర్లే మంచి గుణములు ఉండే వాళ్ళందరికీ మంచి అలవాట్లు ఉండక్కర్లే రెండు వేరు అందుకని చిన్నతనంలో మంచి అలవాట్లు మంచి గుణములు రెండు నేర్చుకున్నారనుకోండి వర్చ్యూస్ అండ్ ఎబిలిటీస్ రెండో ఆ తర్వాత జీవితంలో ఎలా వెళ్ళినా షష్ఠభూతి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తారండి పాత పద్ధతులు చెడిపోడు ఎందుకంటే సద్గుణములు అనేవి కూడా విష్ విష్ణువు యొక్క వ్యక్త రూపములే అంచేత విష్ణు గుణములుగా సద్గుణములు భాషిస్తూ ఉంటాయి అవి మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఆశ్రయిస్తా అప్పుడు బాగుంటుంది ఈ ప్రియవ్రతను ముందే పండిపోయినవాడు వచ్చాడు కాబట్టి ఎంత దిగినా వాడికి సహజంగా పూర్తిగా అందులో ఇమిడిపోడు ఇమిడిపోడు అలా ఇమిడిపోడు వాడు ప్రియవ్రతులు అంచేత అతని గురించి భయం లేదు కానీ నువ్వు అడిగిన విషయాలు చెప్తానంటా అది మనకు ఆ విధంగా పంచమ స్కంధం ఈరోజు నిజంగా ప్రారంభమైంది మొన్న ఉపోద్ఘాతం జరిగింది పెద్ద తరగతి పై తరగతి మళ్ళీ కలుద్దాం మీరందరూ ఈ వారం ప్రత్యేకించి ఏమాత్రం వీలున్న వింటూనే ఉండండి ఎందుకంటే నేను విన్న వార్తలు బట్టి ఈ వారం బాగా విపరీతంగా ఈ అంటు వ్యాధి సోకేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అంచేత మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్న ఏలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ గమనించాల్సిందంటే ఇది మనకి తుది దశకి చేరుకుంటుందని ప్రాజ్ఞుల యొక్క అవగాహన అందువల్ల వీలున్నంత వరకు ఇంట్లో ఉండి అన్ని పనులు చేసుకోండి తప్పనిసరి అయితే తప్పకుండా నామస్మరణ చేసుకుంటూ బయటకెళ్లి చేసుకువచ్చేసేయండి భగవన్ నామము ఒక కవచలాగా పనిచేస్తుంది అందుకని స్మరణ ఎప్పుడు ఉంటే మంచిది బయటకెళ్లేప్పుడు సక్కా వేసుకున్నట్టుగా ఒక కవచలాగా నామస్మరణ చేసుకుంటూ బయటకెళ్లి కార్యక్రమాలు చేసుకోండి మళ్లీ పై ఆధ్వర్యం కలుద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేన మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకానోవస్మస్తాంత శాంత శాంతి